0: За страхом одиночества чаще всего кроется огромная плеяда других страхов. А то, что идет от сердца, попадает в сердце. Человеку для того, чтобы чувствовать себя одиноким, нужен другой человек. Лен. Да.
1: Выходи за меня.
0: Всем привет! Сегодня мы записываем пятый эпизод подкаста Не сингл, а дабл». И с вами, как всегда, Лена Тараскина и Марина Казакова. Привет! А говорить мы будем на весьма непростую тему, тему одиночества. Одиночество нынче размножается быстрее индусов. И страх одиночества — это не просто боязнь остаться одному в квартире либо провести выходные наедине с самим собой. За этим может скрываться гораздо более серьезная проблема. Сегодня мы хотим разобраться, что стоит за этим страхом.
1: Я помню наш с тобой разговор, мне кажется, примерно недели две назад, мы обсуждали, чего боится каждый из нас и вообще, какие страхи есть в жизни. И ты тогда навела нас на эту тему и ответила, что один из страхов, который у тебя есть, это страх одиночества.
0: Да, я помню тот разговор и помню, что ты ответила, что у тебя главный страх немного другой. У меня вот это действительно страх одиночества, и чуть позже я, наверное, коснусь этой темы. А, еще я думаю, что сегодняшний выпуск будет для меня, наверное, сложным в каких-то личных отношениях, личном плане, а, потому что если предыдущие выпуски были, наверное, больше твоей публичной рефлексии, то сегодня, видимо, настал мой час. А, я помню, кстати, что ты сказала, что у тебя главный страх другой страх.
1: Да, у меня есть два, наверное, страха. Не, наверное, точно. Два страха основных, которые есть. Первое это смерть близкого человека. И э, это не про одиночество. Это скорее про переживания, которые в какой-то момент меня затронули, и я была частью этих переживаний. Я не теряла близкого человека, но я находилась рядом с человеком, который потерял близкого человека. Такая сложная схема, но я думаю, что смысл понятен. И я для себя внутренне не поняла еще, как с этим вообще можно справляться. И в сознательном возрасте, несмотря на то, что мне уже больше 30, я не теряла близких друзей, никто не уходил из моей жизни. И второй страх, который у меня есть, это страх быть не самостоятельной. Под этим я предполагаю... А именно физическую да, часть несамостоятельности, когда, например, происходят какие-то изменения со здоровьем или когда появляются определенные изменения физические, человек, например, не может двигаться или требует большого сопровождения ухода за собой. И для меня это две такие сложные темы, и они обе связаны с тем, что происходило в моей жизни, да, свидетелем чего я была. Поэтому для меня это вот такие страхи. А почему для тебя самый главный страх — это страх одиночества, и когда ты его для себя сформулировала и поняла?
0: Слушай, я, кстати, не могу сказать, что я по-прежнему его сформулировала, но два с половиной года назад я, в принципе, столкнулась с таким ощущением впервые, Несмотря на мою очень богатую социальную жизнь, большое количество увлечений, у меня было как раз это ощущение полнейшего одиночества. Я почему-то в тот момент вообще не могла попросить кого-то о помощи, о поддержке. И это все привело к клинической депрессии. И вот на э, протяжении уже двух с половиной лет я со своим психотерапевтом довольно много разбираю этот кейс и э, разбираю, э, где были какие-то предпосылки, э, что в будущем можно сделать так, чтобы этого не повторилось и так далее. Вообще, в принципе, я очень много об этом думаю. Э, и мне кажется, в принципе, что... Одиночество на данный момент это такой некий бич современного общества, потому что все стали настолько независимые, автономные, что чаще всего стараются справляться с какими-то вещами одни, не требуя поддержки. Но надо понимать, что у каждого человека есть своя врожденная потребность в том, чтобы быть рядом с людьми, которые о нас заботятся, нас поддерживают, и нам очень важно чувствовать этот момент какой-то взаимной эмпатии, как в детстве, так и во взрослом состоянии. И когда вот эта связь нарушается, мы начинаем страдать. Но, опять же, когда я разбирала этот кейс со своим психотерапевтом, он мне сказал очень классную вещь, что за страхом одиночества чаще всего кроется огромная плеяда других страхов. И как бы в какой-то момент надо понимать, вот в какой точке оказался ты. Например,
1: есть страх стать изгоем. Вообще, в принципе, быть еще... непонятым или вот прям вообще оказаться... То есть для меня это, знаешь, такое какое-то многогранное стать изгоем. Это вроде оказаться на обочине жизни ну, или быть э, непонятым.
0: Почти, на самом деле... Э... Вообще, в принципе, если копнуть очень сильно глубоко в историю, человека это довольно стадное животное. И когда в очень-очень идолённые древние времена, без коллектива, без общины, человек не мог выжить. Он не мог в одиночестве добыть себе еду, защититься от диких зверей и так далее. И вот этот страх быть изгоем, он остался каким-то, видимо, врождённым, когда ты чувствуешь, что ты не принадлежишь обществу, в котором ты живешь. Есть момент, что за страхом в одиночестве иногда кроется страх быть чего-то недостойным, когда, ну, например, в детстве тебя очень любят родители, и ты думаешь о том, что ты как бы классный и так далее, а потом, когда мы вырастаем, оказывается, что ты кому-то может не нравиться, и отсюда может вырасти какое-то сомнение в самом себе и о том, что ты чего-то недостоин, из-за этого рождается страх одиночества. Есть другой страх, страх быть ненужным, представление некоторых людей, это когда условно, когда ты не приносишь никакой пользы, ты чувствуешь о том, что ты, в принципе, живешь зря в этом мире, и у тебя есть вот это вот ощущение ненужности. Есть страх быть брошенным. Это какая некая... В психологии называется такое понятие, как травма по кинто, когда у тебя были, возможно, очень токсичные отношения, либо тебя в жизни очень как-то некрасиво с тобой порвали отношения, и у тебя есть время страх того, что это может однажды повторится, и как бы ты снова испытаешь такие некостные ощущения.
1: Слушай, а есть что-то о потере себя самого в отношениях? То есть это все про какие-то внешние факторы. Ну вот я, например, для себя формулирую одиночество как отсутствие связи с самим собой, отсутствие какого-то контакта с собой. Вот это для меня и есть одиночество.
0: Ну подожди, отсутствие связи с самим собой. А ты чувствуешь, что ты вот в этом моменте, когда ты одна, ты чувствуешь единение сама с собой? О том, что в этот момент ты можешь порефлексировать, подумать о смысле жизни. Это ты жизни. говоришь
1: о каких-то теплых вечерах, наполненных одиночеством. Когда я нахожусь в связи с собой, когда я себя понимаю, когда мне с собой хорошо. Вот для меня одиночество, это, знаешь, такое, такое состояние, когда я избегаю сам себя, и я хочу поэтому присоединиться к кому-то еще, чтобы скрыться вот от своего гнетущего, тяжелого внутреннего состояния, так, заткнуть такую вот дыру внутри, которая есть.
0: То есть ты хочешь сказать, что если у человека нет пары, он автоматически становится одиноким?
1: Нет, нет, нет. Я скорее о том, что э, если какие-то штуки, которые формулируются как одиночество, но которые не связаны с контактом. То есть когда ты, когда одиночество, ты воспринимаешь как отсутствие связи с самим собой, отсутствие понимания самого себя.
0: Ну да, это и, и есть, в принципе, наверное, тема, из которой я и пришла в психотерапию, в принципе. <говорит> Потому что я не могу сказать, что я потеряла на тот момент связь само собой, но... Я не могу, например, просить о поддержке своих близких людей, хотя у меня очень классные отношения с друзьями, но мне было как раз это ощущение о том, что я делаю в жизни что-то не так, у меня нет поддержки и так далее. Uh -huh. Но вот на самом деле момент просить о помощи в какие-то сложные для тебя периоды жизни, он действительно очень важный. И вот какие-то другие периоды жизни Когда у меня становится Подходит какой-то сложный период Мне кажется, я просто автоматически У себя в календаре начинаю ставить Больше встреч с друзьями, например
1: А ты вообще формулируешь Доносишь друзьям, что, например Мне сейчас нужна поддержка и тебе легко дается это взаимодействие?
0: Мне это нифига не легко не, да, не даётся, не знаю почему. Вообще, в принципе, просить о помощи в современном, опять же, обществе а, почему-то не принято. Все действительно стали слишком автономные, слишком независимые. И мне даже близким друзьям иногда сложно об этом написать. Но я точно знаю, что вот Наверное, как один из итогов этого года, что мне стало проще это даваться. То есть я могу после сложной встречи написать своим подругам о том, как все прошло и о том, что мне нужна поддержка. Сейчас я очень много каких-то вещах рассказываю своему молодому человеку и я получаю какие-то слова поддержки от него и я точно знаю, что это мне дает какой-то импульс для других вещей. А тебе вот, например, легко дается а, вот именно этот запрос помощи? Или тебе, в принципе, вот этот момент, он не нужен, и ты не ощущаешь а, момент одиночества? Просто вот как вот мы с тобой начали нашу беседу, да, что вот одиночество для меня, это действительно один из главных страхов, а, потому что, наверное, я боюсь однажды проснуться и понять, что мне некому обратиться. Хотя я понимаю, что, наверное, это ситуация сиур, и я точно знаю, что вокруг меня а, всегда будет кто-то из моих близких людей, но, тем не менее, я не понимаю, почему такой момент в моей жизни все таки есть. Но вот если у тебя нет ощущения одиночества, и это не твой главный страх, тебе легко просить о помощи?
1: Наверное, я бы сказала так, что, конечно, у меня тоже были сложные периоды, сложные моменты, в течение которых я что-то делала, справлялась с чувством одиночества или с там, болью, которая возникала. Но мне очень сильно помогли книги двух авторов. Первая — это Брэнэ Браун, который очень много пишет об уязвимости и которая преподносит вообще идею уязвимости как идею смелости. Потому что быть уязвимым, просить о помощи, быть собой — это, во-первых, очень сложно, во-вторых, это несколько обезоруживает человека. И я это понимаю головой, и иногда формулирую этого взаимодействия с другими людьми, но это не всегда мне дается легко, потому что нет у меня еще такой нейронной связи, которая помогает мне это делать естественно, да? То есть я попадаю в ситуацию, я понимаю, что сейчас произошел, например, конфликт с близким для меня человеком, да? Или я чувствую в этом взаимодействии что-то. Я чувствую дискомфорт, или я чувствую одиночество, или я хочу попросить о помощи. И только с помощью как бы э, рефлексии на эту тему, только через голову я понимаю, что в этой ситуации, так как я человек, у которого есть язык, который может попросить и сказать о чем то я могу сформулировать следующим образом там дорогой человек я сейчас чувствую себя например очень уязвимо дискомфортно или неприятно поддержи меня пожалуйста у меня сложный период но объективно говоря это еще не стало моей привычкой это не стало чем-то органичным для меня но в тот момент когда я это Через голову делаю, я еще вспоминаю вторую фразу из книги, которую я тебе тоже очень сильно советую прочитать. И она сейчас у тебя, это Бегущая с волками. Там есть классная фраза. Там вообще можно всю книжку, мне кажется, разодрать на цитаты. Но есть прям фраза, которую я очень хорошо помню. То, что идет от сердца, попадает в сердце. И мне кажется, просьбы и вообще любая коммуникация с позиции слабого автоматически обезоруживает, как я уже сказала. И ты в каком-то смысле становишься голым да, перед другим человеком, эмоционально голым перед другим человеком, потому что ты честно сформулировал свой запрос, но только такой путь возможен с точки зрения построения, мне кажется, глубинных каких-то отношений.
0: Слушай, а если вот ты пришел такой условно голенький и принес свои все вот эти эмоциональные... Тебя... За... Да, <laughs> да, Эмоциональные запросы на блюдечке, а тебя человек не понял и, возможно, довольно жестко по тебе проехался.
1: Я сейчас скажу вообще такую, знаешь, фразу из Инстаграма о том, что в этот момент каждый из вас должен находиться в ресурсе на то, чтобы да, предоставить тебе ту помощь, о которой ты просишь. Наверное, здесь важен стык время-место обстоятельства. Если ты написал в телеге кому-то о том, что тебе помощь нужна, а человек в этот момент доделывает 58-ю презентацию, параллельно отвечает на сообщение рабочего в чате, и время уже 17.00, когда а мышца принятия решений настолько слабая, что mm -hmm. это все у него, знаешь, слилось в какое-то а, одно коммуникационное повествование, он, конечно, может и проехаться по тебе, и не ответить тебе, поэтому а, как будто бы здесь хочется м -м, посоветовать а, уходить в личное взаимодействие в этот момент. Ты имеешь в виду
0: поднять трубку позвонить?
1: Поднять трубку позвонить, может быть, сказать, что мне нужно с тобой сегодня поговорить, в течение там, 30 минут. Слушай, а тебе не минут? кажется вообще, что, в
0: принципе, вот на текущий день все вот эти мессенджеры, соцсети и так далее очень сильно некачественно поменяли общение между людьми? Вот просто сейчас я объясню, почему я так считаю. Все вот эти технологические штучки очень сильно влияет на нас и очень сильно влияет на вот этот градус одиночества который есть вот на данный момент в социуме что ты по этому
1: поводу думаешь заставляет тебя чувствовать себя одиноким да они заставляют себя чувствовать еще более одиноким угу. я думаю что гиперболизирует наверное чувство да но ä, мне сейчас сложно честно говоря какое-то свой, свой персональное мнение на этот счет сказать потому что у меня мне вот лично нет такого примера но я действительно считаю, что сообщение в мессенджере, в чате, вообще любая форма э, письма, она, конечно, автоматически снижает уровень вовлеченности и уровень вообще погружения. Ты, наверное, естественно. Смайлик в конце не поставил, человек обиделся. Да. В общем, на самом деле, почему
0: я это спросила? Есть две кардинально разные точки зрения, я когда смотрела TED Talk, я люблю т Talk, и смотрела пару видео оттуда. И с одной, с одной точки зрения я очень согласна, а с другой точки зрения, наверное, не очень согласна. Собственно, видео, которое мне очень понравилось, есть такой автор Шерри Тарко, у нее есть книга «Одинокие вместе», и она рассказывает о том, какие фантазии рисуют нам соцсети, почему люди все чаще предпочитают выстраивать близкие отношения посредством интернета, и как в эту цифровую эпоху меняется наша психика и как бы вырисовывается новый тип одиночества. Условно, когда ты общаешься в соцсетях, ты всегда знаешь о том, что ты можешь себе подключить лицо, изменить фразу, как-то построить так коммуникацию, как тебе нужно. А когда ты общаешься с человеком вживую, ты можешь не уследить за тоном, за интонацией, за фразой, сказать лишнее, сказать неприятное. Тебе может быть некогда или что-то такое. У тебя может быть, условно, прыщик на носу, который тебя будет отвлекать. Ну, в общем, очень много факторов, из которых строится, наверное, какой-то эмпатичный тип общения, эмоциональный тип общения. Но, в принципе, люди, когда общаются друг с другом, они обмениваются в первую очередь эмоциями. И люди стали все чаще уходить именно в соцсети, в месседжеры, но все это, на самом деле, такая большая иллюзия. Шерри Таркова очень классно к своем паблик-токе рассуждает о том, что одиночество нужно уметь наслаждаться, потому что это такой некий тип единения, когда ты рефлексируешь, когда ты понимаешь, какую ценность для тебя несут люди, как ты оцениваешь свое место в этом мире, это момент, когда ты можешь вдохновляться, перезагружаться. Ну, то есть это момент, когда ты должен находить плюсы в том, чтобы быть одному. А когда люди в это время начинают очень много общаться мессенджерами, они очень сильно, во-первых, перегружают свою голову всякими какими-то эмоциональными додумками и так далее, потому что ты видишь просто фразу, за которой чаще всего не стоят какие-то эмоции. Один мой друг, например, мне сказал, блин, я тебе пишу лонгриды, а ты мне вот буквально двумя смайлами, я понимал, что мне это обидно. Я говорю, чувак, ну ты мне это пишешь в момент, когда у меня реально запара. И я понимаю, что я поняла отсюда твоего сообщения, я ответила двумя словами, да, но он мне сказал,
1: что ты этого задела, понимаешь? Потому что ожидания были такие, Ожидания реально, да.
0: Я потом mm -hmm. просто набрала его по телефону, мы очень долго разговаривали на эту тему, и как бы никогда ничего в жизни, наверное, не заменит качественного общения вживую. Помнишь фильм «Социальная дилемма», да? Да, мы с тобой вместе смотрели а в прошлом году. «Красной поляне» даже, да. по-моему. А, и, собственно, там же в чем суть? Даже э, люди, которые создали все технологические сети, Facebook, Instagram, Twitter, они не разрешают своим детям проводить дома время в гаджетах. Э, для того, чтобы э, человек, как социальное животное, он должен социализироваться, он должен развиваться. И поэтому... Шерил призывает к тому, чтобы мы время, когда мы одни, проводили без гаджетов, без других людей, мы учились наслаждаться своим обществом. То есть когда мы а, находимся в соцсетях, мы лишаем себя, во-первых, рефлексии, мы сознательно выбираем изоляцию и перестаем ценить общество других людей. В общем, это такой довольно, довольно сложный постулат. И я, честно говоря, с ним очень сильно согласна. И когда я отслеживаю время, проведенное в соцсетях, каждый понедельник iPhone присылает нам уведомление. Сколько ну, да. времени по сравнению с прошлой неделей вы провели в соцсетях? Я, честно говоря, очень радуюсь, когда вижу падение. Особенно заметно, когда я очень много провожу время с близкими людьми, путешествую, либо там занимаюсь... Отпуск, там... мне
1: кажется, тоже, да, скорее да, да. Я, вот,
0: я рассчитываю, что за прошлую неделю у меня будет очень большой минус. Наш общий друг Леша Громов. Однажды был, по-моему, в Мурманске, там не ловила связь. И когда он говорит, что когда через неделю открыл, это уведомление у него было, типа, минус 100%. Это было очень смешно. Собственно. А есть вторая точка зрения. Опять же, есть довольно популярное видео с выступления на т парня, которого зовут Джонни Сан. Я посмотрела, да. Да, это человек-иллюстратор. И он создал мультик по которому он говорит, что вы не одиноки в своем одиночестве. Условно, ты можешь прийти в Твиттер, написать запрос, тебе кто-то ответит, ему кто-то тоже ответит, и такая вот степ-бай-степ-связь возникает, и по которому у тебя есть ощущение принадлежности к комьюнити. И поэтому ты всегда можешь порефлексировать не внутрь себя, а в посредством интернета, в соцсеть. Но... Я, честно говоря, вообще не согласна с этим, потому что для меня это уход в виртуальную реальность, это лишение себя кайфа общения с людьми, и опять же, ты просто можешь сто процентов рефлексировать в никуда. Условно, какая-нибудь девушка-маша, которая живет в калуге, может создать какую-то виртуальную реальность, которая не будет соответствовать действительности и она наделит ее совсем другим смыслом, не такой, как он есть в данный момент. Я считаю, что это немного не совсем правильная позиция.
1: Я вот не считаю, что публичная рефлексия в социальных сетях в подобном формате ведет к какому-то, знаешь, Росту внутренней свободы, или внутренней гармонии. Мне кажется, что она, наоборот, зацикливает тебя на этой проблеме, и ты на нее смотришь вот очень-очень-очень близко. В то же время, когда ты идешь, когда что-то происходит, у тебя есть определенные чувства, ощущения, или ты находишься в таком периоде или на таком жизненном этапе, когда ты, возможно, проживаешь какие-то эмоции, связанные с одиночеством, или с отчуждением, или с разрывом отношений с кем-то. А, и когда ты погуляешь 8 километров пешком где-то в парке, ты на эту проблему смотришь, как будто бы а, издалека, немножко в таком, знаешь, 3D-формате, она перестает быть настолько большой и концентрировать в себе все твои чувства и ощущения. Поэтому мне очень близка идея о том, что одиночеством можно наслаждаться. Первое, да, второе, рефлексия не обязательно должна быть публичной. И, наверное, если говорить о каких-то, может быть, советах, да, как преодолевала я какой-то сложный период жизни, у меня была самопомощь саморефлексия как один из инструментов. Это дневник, написание писем, вот какие-то такие истории, когда я проживаю эти ощущения с погружением. Не просто поверхностный пост, который я заливаю в инстач, вот, но такая форма внутреннего... Перерождение этих ощущений. Когда ты их выливаешь на бумагу, потом еще 8 километров пешком, потом, значит, ты вернулся, и она перестает быть такой большой.
0: Слушай, а по поводу публичной рефлексии? Вот э, я иногда публично рефлексирую в соцсетях. Мне приходит очень много отзывов от друзей, от незнакомых мне людей. Но если я выйду в офис на следующий день и ко мне подойдет какой-нибудь коллега, обсудите этот момент, я так себя неловко чувствую, просто капец. Ну, то есть, одно дело пореклисировать одно одной, либо с близким другом, а другое дело, когда к тебе приходит э, не совсем знакомый тебе человек и хочет поговорить с тобой на очень личную тему, потому что он считает, что он тебя знает. Это опять же, кстати, э, минус соцсетей, на мой взгляд. А еще хотела бы добавить, что когда ты думаешь, что вот так вот, поддерживая общение только в соцсетях, э, ты выстраиваешь какую-то постоянную связь с комьюнити, то, на мой взгляд, ты воспринимаешь это комьюнити, наверное, как какие-то запасные части, которые помогают тебе оставаться целыми. То есть ты немножко размываешь ценность твоего собеседника, потому что ты воспринимаешь его не как личность, а как, наверное, какую-то запасную часть твоего мироощущения. Надо понимать, что если мы не можем существовать в одиночку, то мы становимся еще более одинокими. Вообще, в принципе, есть такая парадигма, что человеку для того, чтобы чувствовать себя одиноким, нужен другой человек. Потому что если бы априори изначально одного человека посадили на неметаемое остров, и у него не было бы возможности знать о том, что есть еще один человек, и он относительно другого человека не чувствовал бы себя одиноким потому что он знал, что он один в этом мире. То есть, в принципе, чувство одиночества, оно всегда вызвано, наверное, какими-то социальными факторами. И сравнение себя с кем-то, с, кем с каким-то образом жизни. Ну, то есть ты постоянно, возможно, свою самооценку ставишь, какой-то почему-то минус. Огромное количество людей свою самооценку сгоняет в минус, хотя они офигенные люди, по сути, согласись. Мы с тобой знаем... Несколько примеров просто, когда супер классные люди, которые делают огромное количество вещей, они одиноки, по сути. И вот я знаю, что ты недавно тоже писала у себя в соцсетях про книгу Одинокий город, по-моему. И я помню, что у тебя явно это очень сильно задело.
1: Да, эта книга попала ко мне в руки в тот момент, когда я в целом думала о том, что люди ищут в городе. То есть я ее изучала с целью антропологического исследования, так скажем. Я хотела понять, мы живем в большом городе, огромное количество людей в этот город переезжает, есть огромное количество платформ, на которых люди могут встретиться, познакомиться и вообще понять, на основании чего они выбирают себе компаньонов, пары. Поэтому моя задача была такая, изучающая. Я изначально думала, что я найду ответы на вопросы, например, что люди ищут в большом городе или как люди справляются с одиночеством в большом городе. Но вместо этого я столкнулась с такой площадкой личной рефлексии. И девушка, которая написала эту книгу, Оливия Ленко, она переехала в Нью-Йорк из-за своей пары, но они расстались, и, получается, она осталась одна в городе, в котором у нее не было близких отношений. Один из моментов, который она также описывает в своей книге, это то, о чем ты сказала, история связана с социальными сетями. Она прям описывает свои выходные, когда она писала что-то в Твиттер, чтобы чувствовать себя сопричастной к какому-то социуму, чтобы быть вот не одной, да, но при этом закрывала Твиттер и продолжала чувствовать невероятное одиночество. И в этой книге она на примере собственного опыта исследует связь между личной жизнью и творчеством известных городских одиночек Нью-Йорка. Книга интересная, книга, честно говоря, сложная. Сложная она для людей, которые сейчас, например, может быть, сами справляются с сложным периодом одиночества. и Либо для людей, которые в целом относятся к любым сценам насилия, к сценам неравенства, болезненно. Вот как, знаешь, мы с тобой, например, обсуждали книга «Маленькая жизнь», для меня это слишком травматичная Капец, книга. Капец,
0: я так плакала в конце. Это толстая книга, от которой ты не можешь оторваться, но она такая тяжелая морально.
1: Вот, и примерно после некоторых глав из книги «Одинокий город» я выходила с таким же ощущением. Ну, я супер такой человек хрупкий, и мне легко погрузиться в состояние грусти, да, в состоянии сострадания. Поэтому некоторые эпизоды было сложно читать. В целом она рассказывает о творчестве Хоппера, Уорхола, о творчестве Войнаровича и о том, как эти одиночки справлялись со своим состоянием, как это выливалось в их творчество. То есть что последовало за этим книга. Интересно с точки зрения, знаешь, поиска инсайта о том, что иногда одиночество может быть продуктивным. Но вот то одиночество, о котором ты, например, говорила, да, это одиночество вдохновения для меня. А есть вот другая форма одиночества, мне кажется, о она описала. Это одиночество тяжелое, которое тебя настолько сильно изнутри э, тяготит, наверное, правильно сказать, да, что ты это выливаешь в какие-то творческие реализации внешние. Имеешь в виду, что для творчества
0: нужна вот эта боль одиночества?
1: Как, да, как один из возможных вариантов то, что она описывает там. Да. Mm -hmm. А что она описывает? Я просто не читала книгу. Например, она описывает одну из картин Хоппера, которая, как она считает, является таким символом одиночества, когда люди внутри этой картины не взаимодействуют, да, когда ты не можешь выйти из здания этого кафе, которое она изобразила, когда ты с помощью... Своего творчества показываешь свое личное состояние.
0: А как ты вообще думаешь, есть ли разница, как женщина воспринимает одиночество, и как мужчина воспринимает одиночество?
1: Есть достаточно забавное исследование, на которое я набрела. И оно, кстати, достаточно свеженькое, 2017 год. Его провел английский психолог и исследователь Уилсон. Состоит исследование из двух частей. В первой части он взял репрезентативную группу достаточно большого количества человек, чтобы выборка была... Ты знаешь, наверное, что статистически нужно взять тысячу человек, и потом уже отклонение будет там не более полутора процентов. И он взял статистическую выборку, после чего он погрузил поодиночке людей, мужчин и женщин в комнату, в которой ничего больше не было. Им нечем было заняться. Просто пустая комната на какое-то время. И после этого задавал им вопросы, чтобы выяснить, насколько они чувствовали себя э, одинокими. Слушай, а ты не помнишь, на какое время он туда их Там буквально размещал? минут
0: 15-20. И То они есть... поодиночке, да, сидели? Да, они сидели так.
1: последовательно и самостоятельно. И... Получилось так, что 61% мужчин отметили, что они чувствовали себя одиноко, и 48% женщин. А потом он усложнил эту задачу, и в эту комнату он провел кнопку, которая давала электрический импульс. Жесть. Да, то есть единственное, чем ты мог развлечься, это сжахнуть себя электричеством немного. И одна треть женщин из-за вот такой скуки, да, нажали на кнопку. И теперь внимание к вопросу о том, как мужчина относится к одиночеству. Две трети мужчин нажали на кнопку. То, то есть они
0: готовы были жахнуть себя электричеством, лишь бы не чувствовать себя одинокими. Ну да,
1: но я думаю, что там был какой-то небольшой разряд. Но видишь, это вот такая вот штука, как будто бы одиночество слэш скука. Слушай, а вот
0: ты... Я, кстати, знаю... Кому ты сейчас делаешь отсылку?
1: Да, есть у нас такой предмет дискуссии. Товарищ Лобковский. Да, товарищ Лобковский. Отношение мое к нему очень неоднозначное. У меня Есть друг, который считает его, значит, примерно где-то между Богом <laughs> и, и еще там кем-то из тех, кто высоко. Действительно считает, что он говорит абсолютную правду, и что просто нужно читать его между строк, что он говорит правильные вещи о самооценке, о, о том, как воспитывать детей и так далее. Я читала его книгу. Единственное, что мне понравилось из этой книги, это, собственно, глава про детей. И тебя она тоже, насколько я знаю, понравилась. Да, я эту главу потом своей мамой обсуждала, кстати. Угу. У меня ровно похожая ситуация с книгой «Методы жизни». Я, к сожалению, не помню автора, но мы прикрепим обязательно ссылочку. Это канадец, который написал или 12 правил жизни как-то так. Ну, где первое правило то, что нужно заправлять свою кровать, что нужно сначала разобраться с своей стороны. Да, Мне кажется, что список э, литературы в этот раз будет очень длинный. Да, да, да. Накопленный опыт. Что же поделать? Лобковскому. Да, я смотрела несколько его интервью, которые посвящены были теме одиночества, часть. Это какие-то выступления с радиостанции, на которые он очень любит ходить. Если резюмировать, то он говорит о том, что одиночество — это, по сути, скука. Тебе скучно с собой, ты себя не знаешь, не понимаешь, поэтому э, ты чувствуешь одиночество, что никаких других причин но этого, в общем-то, нет. Я... Не очень согласна с ним. Я не то
0: чтобы не очень, я вообще с этим не согласна. Ну, то есть для меня одиночество вообще не может быть равно скуке.
1: Я думаю, что в некоторых, наверное, случаях это может быть так. Почему нет? А, но для меня одиночество это более глубокое чувство.
0: Да, для меня просто скука это очень поверхностная эмоция. А чего, ну, как, Если не углубляться в другую тему, что такое скука, мы все-таки сегодня говорим об обненачистве, то тут я с товарищем Лобковским не согласна. Вообще, я так же, как и ты, к нему довольно скептически отношусь. Мне, наверное, нравится, что он заставляет подумать о каких-то принципах жизни, да, о каких-то своих взглядах на жизнь. Но мне не нравится, в какую сторону он дальше уводит дискуссию. Для меня это очень какая-то всегда поверхностная история. Мы очень много со многими, кстати, спорим по поводу его лекций. Я вот в начале нашего разговора сегодня упоминала вопрос. А вот как ты думаешь, все таки для того, чтобы чувствовать себя неодиноким, тебе обязательно нужно быть в паре? Тебе обязательно нужна семья? Как ты думаешь? Мне нет.
1: И это тоже, знаешь, наш с тобой такой постоянный, мне кажется, диалог. А в целом я отношусь к тому типу людей и женщин, которые а, не ставят приоритетом семью. А, Но ну, это значит, что у меня есть моя семья, частью которой я являюсь. Это мои родители, моя сестра, и у меня потрясающие отношения в семье, я обожаю свою семью, и в том числе, если я испытываю какие-то сложные состояния, я, я бегу к своей семье. Вот. Но при этом у меня нет желания на сегодняшний день заводить детей, и в целом идея моей собственной семьи, она... Я не вижу никакого для себя профита во всей этой истории. То есть я думаю, так, ну, окей, у меня будет муж, и что? То есть ну, нич дайте. ничто не мешает э,
0: быть для счастливой. Семья — это вот момент, типа, штам в паспорте?
1: Вот я сейчас уточню. Или все таки это некий момент партнерства? Для меня семья — это вот то, что в классической форме описано в Конституции Российской Федерации, штамп угу, в паспорте. Угу.
0: Я была замужем, была замужем пять лет, и это было как раз классическое, то, что описано в Конституции, и для меня, наверное, понятие семьи на данный момент другое. То есть, для меня это абсолютно партнерство. То есть, это момент поддержки, взаимовыручки,
1: обмен идеями Ну Мне... тогда мы с тобой семья. В какой-то мере, да. Но возвращаясь к теме того, нужен ли второй человек, обязательно, чтобы не чувствовать себя одиноко. Приятный бонус, я бы сказала. Но как бы я... А у меня немножко другая, другое ощущение. Я думаю, что главное устойчивым быть самим собой. А я про это и говорю. Угу. О том, что, наверное, все таки во главе должен быть
0: ты сам, угу. а твои взаимоотношения с другими людьми ты уже выстраиваешь, вот как тебе будет удобно для твоего ментального здоровья на данный момент. То есть партнер это действительно классная опция для выживания в этом мире. Но момент единения с самим собой у тебя тоже должен быть. То есть ты должна доходить эти пары часов в день, когда ты тратишь на саму себя, согласись.
1: Да, конечно. Есть о чем поговорить, я бы так сказала. Во-первых,. На следующий час. Да, во-первых, Конфуция говорила о том, что все в мире держится на семье. Но я считаю, что это не так. Мир поменялся Мир временем жизни Конфуции. Абсолютно. И сейчас нет необходимости, в принципе, заводить семью ни с материальной точки зрения, ни с выживанческой такой точки зрения, если есть такое слово, ни с точки зрения продолжения рода. Нет такой необходимости сейчас. Женщина, мужчина, кто угодно в состоянии могут воспитать ребенка самостоятельно. Второй момент. Это я вспоминала фильмы, которые лучше всего отражают какую-то тему, которая существует в обществе, и вспомнила фильм «Лобстер». Это английский фильм, достаточно концептуальный, я бы сказала так. Как смысл... и все английские фильмы. Да, смысл заключается в том, что людей по принципу одиночества по принципу не... того, что они не состоят в паре, отвозят какой-то загородный отель, где им э, нужно найти пару, иначе в течение какого-то срока, иначе они превратятся в каких-то животных. Фильм достаточно странный, но, на мой взгляд, в некотором смысле отражает э, социум в миниатюре, да, потому что я ощущаю на себе определенное давление со стороны общества на тему того, что, чтобы стояться, нужно, чтобы у тебя была семья, и штамп в паспорте. Потому что это вот такая идентичность, которая тянется из глубины и откуда-то издалека. И фильм, даже не знаю, советовать его или нет, наверное, я бы не стала его точно пересматривать, а я не могу сказать, что там какие-то художественные приемы, за которыми интересно наблюдать. Он интересен как идея. Да? То есть если, если бы была статья на тему а, этого фильма, наверное, этого было бы достаточно. Да? А, но он отражает вот эту историю о том, что нам всем нужна пара, человеку нужен человек. Ну, вот просто вот. мир в
0: миниатюре, да. да, да. Слушай... А ты как
1: считаешь, нужна пара? чтобы не чувствовать себя одиноким. А... И вообще, кстати, когда у тебя спрашивают, а ты чувствуешь себя одиноким, ты про кого думаешь? Про наличие партнера рядом или про какой-то... Близкий круг.
0: Слушай, ну за последние два года у меня, наверное, ответ на этот вопрос изменился. И вот если меня сейчас это спросить, то я, наверное, подумаю в первую очередь о своем каком-то ментальном здоровье. Если у меня какие-то страхи, проблемы и так далее, чувствую ли я себя сейчас одинокую. Нет, у меня не будет первой ассоциации про а, партнера. Но это, опять же, точка дискуссии, с которой мы каждый раз с тобой расходимся, я за семейный принцип. Важно иметь партнера, но именно вот именно в формате партнера с точки зрения поддержки. То есть мне важно чувствовать, что рядом как бы, есть человек, который я могу в любой момент набрать. Лен. Да.
1: Выходи за меня.
0: Ребята, это было публичное предложение руки и
1: сердца. Я еще здесь добавлю, помимо предложения: значит, Я добавлю интересный т я его нашла, когда проходила курс. Мне кажется, я его уже советовала. Если не советовала, то вот советую. Happiness and Wellbeing на Coursera. Это самый популярный курс 2000 года. Он реально очень классный и интересный. Он по сути, в течение, по-моему, 12 недель рассказывает тебе всякие классные штуки, которые позволяют тебе увеличить свой уровень счастья и вообще свое такое вот ментальное здоровье да, сохранять, ментальное, физическое, эмоциональное. И там был классный ted ток что делает жизнь хорошо, Хороший, простите, я просто тут э, читаю э, с ютуба э, название, и оно там на английском перевожу я, видимо, не очень. И э, э, это уроки от самого долгосрочного исследования счастья. Это исследование реально продлилось, если я правильно помню, порядка 50 лет. Смысл его заключался в том, что э, у людей спрашивали достаточно часто периодичностью, насколько счастливо они себя чувствуют, да, и нет ли ощущения одиночества у этих людей. Получилось, что независимо от того, есть ли у них семья или нет, наличие социальных связей и такого комьюнити, то есть близкого дальнего круга, то есть это не те люди, с кем ты ежедневно, да, может быть, общаешься, но это твои приятели, это люди, с которыми ты вместе что-то создаешь, это люди к одному и тому же комьюнити да, ты принадлежишь, наличие вот такого круга взаимодействия круга общения очень сильно сказывается на уровне счастья и позволяет не чувствовать себя одиноким.
0: Слушай, а вот если вернуться к моему общению с психотерапевтом, когда-то он, это мужчина был на тот момент, посоветовал мне очень классный тит Мы с ним говорили про эмоциональную гигиену. Что это такое? Вот смотри, есть ситуация, если у тебя рана на руке, ты не возьмешь ножик и не начнешь ковырять эту рану еще больше. Но люди относятся так только к физическим травмам. А вот что касается моральных травм? Здесь, всегда намного все сложнее. Есть очень классный э, психотерапевт Гай Винч, у него есть паблик э, ток называется. Почему нам всем нужно учиться практиковать эмоциональную гигиену? Он э, приводил там очень классные кейсы. Вот я сейчас, наверное, о парочке расскажу, потому что когда я их посмотрела, в принципе, я поняла, что большое количество вещей я, наверное, буду практиковать в жизни. К нему на прием однажды пришла женщина. Спустя 20 лет брака у нее был развод болезненный развод. И тут она, наконец, на онлайн-дейтинге познакомилась с мужчиной, который пригласил ее на свидание в престижный нью-йоркский бар. Она купила платье, она сделала прическу, пришла на свидание, и он через 10 минут поднялся и сказал, вы знаете, вы мне неинтересны, давайте не будем тратить время. И ушел. Но женщина была раздавлена, она пообщалась со своим лучшим другом, как так произошло. И друг ей сказал, ну, это потому, что ты неинтересна и потому, что у тебя, типа, Бедра широкие. Как ты можешь догадаться, этот лучший друг не существовал в реальности? Это была она сама. Она сама себя просто вот так вот загнала, загнобила того, что тебе типа, все пошло в неправильную какую-то стезию. И Гай Винч говорит о том, что, в принципе, у людей есть большая проблема с руминацией. Руминация вообще на языке психотерапии – это прокручивание в голове одних и тех же негативных и тревожных мыслей. И что, в принципе, это просто бич современного общества, когда мы начинаем додумывать ситуации, которые случились неделю назад, и думаем, как бы мы поступили, что бы мы сказали, а я вот так бы, а я бы так сделал. Кому, чуваки, давайте учиться снимать значимые события. Они уже произошли, мы уже в какой-то ситуации, и сейчас надо находить решение либо просто закрывать эту ситуацию и жить дальше. Опять же, Гай Винч, с точки зрения эмоциональной какой-то терапии, эмоциональной гигиены говорит о том, что самому себе нужно стать лучшим другом. Говорить какой-то офигенный, говорить о том, что у тебя все получится. Вот это вот упражнение, знаешь, его часто говорят, что типа с утра встаешь перед зеркалом и говоришь: "Так, чувак, у тебя сегодня все получится, потому что ты классный". Это а реально... есть еще
1: прикольная штука. Иногда знаешь, что состояние я никчемный и так далее, а потом заставляешь себя написать, что с тобой произошло за последние пять лет, что ты сделал. Ты такой думаешь, блин, такое крутое. Да.
0: Оглядываться назад и видеть, сколько ты всего просто сделал, это супер классная история. У меня, например, мой психотерапевт дал мне очень классное задание для того, чтобы снизить мою тревожность, которая мне мешала на тот момент спать, например. Каждый вечер, когда я уже спать, я вспоминаю, что хорошо у меня произошло за день, как мне улыбнулся продавец, какое классное письмо от коллеги я получила, как я сделала классный проект. Ну, то есть я формирую такой позитивный флёр, благодаря которому я, наверное, засыпаю за 5 секунд просто. Еще такой момент. Очень важно для того, чтобы чувствовать себя комфортно, важно разбираться, что в твоем текущем состоянии тебе доставляет наибольший дискомфорт. Какие по потребности на данный момент не удовлетворены? Надо думать, в каком направлении двигаться, чтобы их удовлетворить. Опять же, Гай Винч привел очень классный пример. У него есть брат-близнец, и когда у Гайвинча произошло какое-то классное событие, он ожидал, что его брат-близнец ему позвонит и поздравит его. Брат-бизнес не звонил. Ночь прошла в очень тревожном ожидании. С утра Гай Винч наехал на своего брата, типа, что произошло? А брат ему вот это говорит. А что ты сам-то не позвонил? Да, логично. Ну, то есть вот этот момент ожидания реальности, да, мы вот вечно привыкли за других додумывать. И вообще, как бы я часто... Говорю своему партнеру фразу, что словами через рот» — самое классное средство коммуникации. Я тоже ту же самую фразу говорю своим родителям, которые иногда обижаются на меня с братом, да, что мы можем там не приехать, что-то не привести. Я их прошу коммуницировать. И вообще, как бы коммуникация, на мой взгляд, это реально суперважная рабочая история. А, а еще мне, например, помогает. Понимание, какие плюсы есть в моменте одиночества у меня сейчас. То есть для меня все-таки одиночество на данный момент это не какая-то большая психологическая проблема, скорее это, наверное, момент единения. Вот когда я начала к этому по-другому относиться, я поняла, что мне, во-первых, стало проще просить помощи своих друзей, проще обмениваться с ними эмоциями. Еще, кстати, замечу момент, который я тоже прошла с рядом своих друзей. Я просила, когда мы строим коммуникацию, строить ее эмпатично. То есть не только жаловаться друг другу на какие-то всякие неприятные истории, а выстраивать коммуникацию с точки зрения обмена там, позитивными новостями, негативными новостями. То есть ты чувствуешь в это время поддержку, а не то, что тебе вечно плачется. Угу. То есть это качественная коммуникация, мне она нравится. Поэтому мне стало проще общаться с друзьями, потому что все повзрослели, видимо, и перешли на другой уровень такого обоюдного комфорта друг для друга.
1: У меня с точки зрения одиночества вообще есть какая-то даже страсть небольшая, мне кажется, к одиночеству. Я реально люблю ходить в музей одна, я люблю ходить в кино одна, мне нравится ездить в отпуск одной. И Дни, когда я провела а, время с собой, они меня очень сильно наполняют. У меня вот как раз появляется, знаешь, вот эта наблюдательность, интерес, потому что, когда я с другими людьми, конечно, я погружаюсь в них, и я хочу а, взаимодействовать, лучше понимать, больше воспринимать, больше погружаться, да, друг в друга, и вот мне кажется, это тоже немножко похоже на эмоциональную гигиену побыть с собой.
0: Слушай, а вот еще простой пример, опять же, одно из последних упражнений, которое мне мой психотерапевт посоветовал. Он мне посоветовал, как бы, на час в день выходить из дома гулять без подкастов, без музыки, без звонков, просто гулять с по лесу. С собакой можно. Собака, видимо, можно. Блин, это оказалось очень тяжело. Для меня капец тяжело. То есть дорогу, которую я трачу условно от дома до метро, я слушаю подкаст. Либо в машине я кому-то звоню. Ну, то есть... По сути, я сама себя часто перегружаю и лишаю вот этого момента единения с само собой, когда мне приходит в голову самая классная идеи. Mm -hmm. Сейчас я очень четко фиксирую, что вот в день я выключаю там, на час телефон, и в это время я там занимаюсь делами по дому, например. То есть я реально фокусируюсь на каких-то там своих моментах. Слушай, хотела
1: еще сказать на тему ран, да, и такая вот отсылка получается двойная. Этот чувак рассказал в, в токе про рану, а в книжке той самой Бегущая с волками, которую, видимо, не придется все-таки прочитать. Придется прочитать, да, там есть классная фраза. В конце концов, на каждую нашу рану нужно наложить шов, предоставить ей время. А когда она заживет, она образует шрам. И вот э, мне чем эта фраза, наверное, близка. Мне вообще эта книга попала второй раз в руки. Первый раз я ее прочитала очень поверхностно. Второй раз, когда она попала мне в руки, я проживала сама такой сложный период этап жизни, когда а, я а, выходила из отношений и выходила болезненно из них. Это были классные отношения, но обстоятельства так сложились, что я в этот момент проживала да, вот эта трансформация. И она меня в этот момент заставила задуматься о том, что нужно просто перестать постоянно фокусироваться только на этом. Немножко отодвинуться от этой проблемы. Оно реально заживет, останется только шрам. Но если я каждый день буду продолжать фокусироваться на этой проблеме, ничего не изменится. Наш подкаст сегодняшний, он для тех людей, которые не переживают и не проживают сейчас какие-то клинические формы одиночества, да, потому что я думаю, что для людей, которые находятся сейчас в этом состоянии, это будет звучать слишком поверхностно. И скорее это для тех, кто время от времени ощущает, что что-то идет не так, да, или что он одинок. Вот. Поэтому если у вас есть какой-то более глубинный запрос, то, конечно, нужно идти на психотерапию.
0: Либо сюда можете написать нам. да. Вас тоже отправим на психотерапию на самом деле. Факт. Я думаю, что на сегодня все.
1: Спасибо, Спасибо. что были с нами. Пока, пока. -пока.